0: 第二十三章，来自另一个世界。接着，他跟着加维安进了一辆警车，剩下我一个人在风中瑟瑟发抖。他转过脸，说了一句非常模糊的话。当德雷克遇到莱因，他说：“你最好警告他，他将会遇到麻烦。”时，马里尼不会知道他说的这句话有多正确。如果我们中间的任何人拥有洞察先机的能力，我是绝对不会叫了出租车动身去德雷克家的。我们三个人就会坐进家维安的警车里，伴着警笛声扬长而去。就这样，我在河边下了车，独自站在这栋九十八街的大宅子前。这是一栋有着六十年历史的大厦了，在一八八零年代，这种款式是绝对的潮流。但现在，这栋熏黑了的大房子跟天气一样冷冷清清的，我的耳朵都要冻僵了。我迅速地穿过人行道，走过台阶。来到了门前，在这我遇到了一位医生，他的手指仿佛都紧粘在了一起，或者已经被冻住了，正在按门铃。一位医生，嗯，这不是超感知觉。他的大衣口袋里露出了暧昧的杂志，而他的左手照例挎着一只黑色小皮箱。不过现在这位医生可不像平时治病那么悠然神定，他神经质的跳脚，仿佛自己掉入了地狱。当我问到出了什么事吗？”时，他猛然转过头，好像被吓到一样。他是一个身体单薄、穿着不错、大概四十刚出头的人。“是啊。”他很清楚的说道。“很遗憾。”是的，他用食指猛戳着门铃，刚好门开了。那个我一开始没认出的女孩从屋里伸出头来，在一个星期前的白天。我认为她是个既聪明又有些简单的女孩，而现在我要矫正我的想法了。她的头饰和穿着搭配的真奇怪。哦，是你呀，医生。他说：“快进来吧。”医生还没进门就开始喋喋不休起来。“艾琳娜，你爸爸他还在书房吗？”“是的，应该是吧。”但是怎么？他说了半截，发现医生已经冲了进去，在大厅最远处的一扇门前。他狠命地掰着门把手，然后大声地敲门：“德雷克先生，开门！”女孩很不解，然后突然吓坏了。她看了我一眼，急忙冲过光滑的大厅地面，来到那扇门前。我不等的邀请，直接跟了过来。医生继续敲着门：“来，小姐！”他大喊着：“我是加勒特医生，快开门！”里面没有任何回音。加勒特又在使劲扭着门把手。然后用肩膀撞门，门纹丝不动。艾琳娜，你有书房的钥匙吗？我们必须立即进去，快！他说：“我没有啊，唯一的一把钥匙在爸爸身上。”他们会什么不回答？出了什么事？不知道。加勒特说：“你爸爸刚刚打电话给我，他非常痛苦。他说：‘快，我需要你，我要医生。’”犹豫了一下，看着女孩。然后他说完了整个句子，死了。在那之后就再没别的声音了。加勒特转过脸来看了看我，说道：“你身子比我重，试试能不能把门撞开。”我看了看，门看起来很结实，不过这是一幢老房子，螺丝钉旁边的木头差不多都腐朽松动了吧？我不知道，我说道：“让我试试吧。”艾琳娜·德雷克走到了门的另一边，医生也走到了我身后。我用肩膀使劲地撞门，第二次感觉到门有些松动了，我又用力撞了一下，门开了，同时我听到了纸撕裂的声音。但是在我开始寻找到底这声音是由什么造成的之前，更紧急的事情出现在我面前。我发现自己正盯着屋里唯一的光源——桌子上放着的一盏暗绿色台灯，电话也翻倒在桌子上，话筒掉在了桌子前面的地板上。地板上有什么？看起来是铜制的、闪亮的东西，上面粘着暗色、潮湿的污迹。一具尸体，四肢仰卧着躺在地上。加勒特医生说：“艾琳娜，你先出去。”他越过我，来到尸体旁边，弯下了腰。他翻开德雷克先生的眼睑，另一个只手检查他的脉搏。我从来没听过鬼的声音，不过这一次我听到的的确太像了。一种带着痛苦的低沉、颤抖的声音，我吓得猛然起身，环顾四周，发现我左侧后方的黑暗中仿佛有白色的东西闪过。我的身后，艾琳娜正念叨着“灯，灯”，然后她找到了墙上的开关，天花板上的灯光瞬间驱走了所有的黑暗和鬼怪。但是我们看到的景象还是非常奇怪：椅子翻倒在地毯上，紧挨着房间正中的小桌子。另一张椅子上瘫坐着一个女人，趴倒在桌面上。这是一个深色头发、外貌姣好、体态婀娜的年轻女子，特别是后面这一点尤为明显。我看了几眼，就才能相信她只身披一件薄薄的简易的浴衣，其他什么也没穿。艾琳娜还是眼盯着躺在地上的尸体。爸爸，他死了。勒特无奈地点了点头，慢慢地站起来。我只能听见这位女子的呼吸声，再没别的声音了。加勒特推了推她，没知觉了。他说：“很明显，他的前额受到打击，不过他已经开始在恢复意识和知觉了。”他看了一眼地上的刀子，“我们应该去叫警察。”我几乎没听见他说的话。我正在奇怪，在这个房间为什么会感觉空荡荡的。外面的大厅以及起居室里都被布置的很华丽。就像在炫耀自己钱花不完一样，而对比起来，德雷克的书房简直跟牢房一样的简陋。除了桌子、小桌子和两把椅子，角落里一个三折的屏风就没别的家具摆设了。墙上也没有挂画，也没贴墙纸、海报之类的。虽然有架子，但是架子上一本书也没有，桌子上一支笔、一个本子都没有，除了一部电话、一个台灯。奇怪的是。还有一卷粘胶带，我只是略略的四处环视了一下。桌子后面的墙上是巨大的窗子，这吸引了我的注意。远处是一个漆黑的巨星，仿佛散落的珠宝一般的是新泽西的点点灯光，而上面则是天空中微弱的星光。窗户中间的那条线，就是两半窗户闭合的那条线，被长约六十厘米的褐色纸带粘住玻璃。这一扇窗户。也就是说，被彻底的封闭了。这时，我想起了我刚刚撞开门进来的同时，听到了纸撕裂的声音。我转过脸来，艾琳娜还是站在那一动不动。门内侧和墙柱之间有更多的纸带，四条已经撕裂成了两半，另外两条被拉得松动了，耷拉着在门边上。就在这时，一个轻快有活力的声音从大厅传了过来：“你怎么能让前门洞开着？”在这么冷的天里，冷风直观呢、啊。艾琳娜转脸，对面站着一位宽肩膀的年轻男子，他有着波浪般的卷发，打着手绘的领带，看起来非常的自信。他大喊了一声“保罗”，然后跌跌撞撞的扑到男子的怀中。他对他眨了眨眼：“嘿，怎么了？”他向屋里看去，看到了桌子旁倒在地上的东西。瞬间浮现了自信心消失掉的神色。加勒特医生走到了门口。肯德雷克，他说：“带艾琳娜离开这。”我马上不要！艾琳娜哭喊道。她直起了身子，突然转身准备走回这个房间，但是保罗拉住了她。“你要去哪？”他挣扎着想挣脱他的手。“我打电话通知警察。”他的视线顺着地板上的血迹延伸到了那把翻倒的椅子，以及桌边的昏迷女子。就是他杀了爸爸。就在那时，我准备冲进去拿起电话。我还没走两步，那个穿着浴巾的女子突然惊声尖叫了起来。她两手紧紧抓住桌沿，眼睛直直地盯着德雷克的尸体，一直盯着好久，仿佛一尊石质的雕塑。突然，她身体颤抖起来。又张开了嘴，医生一步走到了他面前，他狠狠地扇了他一巴掌。他停止了悲鸣，但是恐惧依然充满了他的眼睛。他依然紧盯着尸体，仿佛这是地狱来的恶魔。歇斯底里症。医生摇了摇头，看着我捡起电话，顺便也叫一辆救护车。他转身和保罗·肯德雷克交谈，命令他立即把艾琳娜带出去。艾琳娜·德雷克用自己大大的、不解的眼睛注视着穿浴衣的女子。她她杀了他，为什么？保罗点了点头，拉着艾琳娜转身把她带出了房间。警察总是能从电话上找到太多指纹，但是没几个好用的，因为指纹相互覆盖不好辨识。但是我很小心的拿起电话筒的一端。警察的总部有了回应以后。我把事件前后快速简短的概括了出来，并让加维安静探回我电话。我告诉了他们德雷克的电话号码。当我正在通话时，我看见加勒特医生从小皮箱里拿出一管注射器。在我挂上电话时，他正准备往那个女人的胳膊上刺。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。